0: 全球信用评级目的，将中共主权信用从中央银行到地方的民间机构大幅降低信用评级。英国制裁中共三家公司，意大利退出“一带一路”，阿根廷新任总统米莱宣布远离共产国家。与此同时，美国商业部长雷蒙多一改过去竞争的说法，改称。中国是威胁，要晶片大厂回答 ，NVIDIA 不要卖晶片给中国，并强调，当超级运算 AI 与高科技晶片如果落入敌人坏人之手，造成的致命性将不亚于我们能想象的任何武器。紧接着，美国国务院发表台美经济共融合作对话，延续之前台美二十一世纪贸易倡议。相较之下，中国现在的隐藏债务高达十一兆美元，经济全面崩溃，伴随而来的还有数种病毒白肺化大流行。然后，中共还有空对台湾大选上下其手，全面发动正规军认知作战，因材施教，全面渗透。本期节目将揭露中国对台湾的认知作战方式、组织与脉络，那些媒体不太重视的事实。我们该如何解读其中的细节？你一定要知道。<音乐>我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听台湾国际时事 Podcast。北一女国文教师痛批一零八克港无耻，说教育部。把顾炎武的《廉耻》这个文章删除，让现在的学生呢、啊、都没有廉耻观念。此举引发正反论战。首先，教育部的《一零八课纲》并没有表明应该删除哪些国文课文，只有推荐哪篇文章。由于现在已经删除国立编译馆的单一版本，采用一纲多本，也就是说，教育部只会颁布教学大纲，然后由书商。各个出版社自行决定要编排哪些文章成为国文课本，比如说翰林版有收录韩愈的《师说》，而康熙版有收录魏征《谏太宗十思书》。每个出版社收录自己想要的文章，做成国文课本，各版本各个自己编。然后呢，全由交给学校来决定要用哪一个版本当做自己的国文课本，也就是说。教育部现行并没有删除顾炎武《廉耻》的这一个课文，也就是说，如果想要教《廉耻》这一课的话，大可选用还有收录这一课文的出版社当做该学校的国文课本，这样就可以教到了嘛。所以说，这个老师指控教育部删除课纲、删除《廉耻》，基本上就是一个错误宣传，这是第一点。其次，这位北一女国文老师说。现在学生没有读《廉耻》这一课，都会没有耻。嗯哈，首先没有怎么样，然后就会怎么样。这种情绪勒索、逻辑漏洞百出的话，竟然出自国文教师的口中。我想说的是，北一女啊是无辜的，这样说真的不太好。再来就是整个地球啊，很可能只有台湾中学生要念《廉耻》这一课嘛。那所以整个地球其他超过五十几亿的人啊，五十几亿的地球人都没有带齿出门吗？随便 Google 顾炎武的生平啊，就知道他年过六十还那十几岁的小妾啊，然后呢，沽名钓誉装样子啊，我的天呐、啊，六十岁娶十几岁，简直是老祖宗之恋啊。这样的人写的文章讲廉耻。呃，确定读完就会有廉耻吗？他老兄纳妾之后啊，怕别人讲他闲话嘛，特别写文章说：“哎，是朋友要他纳妾的。”哎，奇怪，明明是你自己娶妾嘛，干嘛要把责任推给别人呢、啊？简直就是明末清初的柯文哲、啊，满口仁义道德，结果背地里圈圈叉叉的事情呢、啊，从没停止。随便翻一些名家纳儒的生平啊。他们的故事一个比一个精彩，也难怪鲁迅会说中国人的书看起来满满仁义道德四个字，但字里行间呐、啊，都写着吃人呐、啊。我之前的节目说过，自古中国儒家思想，不管是汉武帝独尊儒术、举孝廉，魏文帝曹丕九品官人法，武则天开科取士，到宋元清四书五经等等一脉相承。科举它是逐渐完备，但是呢，全部都是为了统治者控制人民思想所准备的嘛。甚至到最近的国民党教科书说啊，蒋公啊看着鱼儿逆流而上，所有历代教育都是为了洗脑、控制人民、稳定社会制度而量身定制的嘛。当然，国民党的课纲选读的洗脑文言文也会延续这样的光荣传统嘛。儒家思想的最高原则就是君君臣臣父父子子嘛，在家孝顺父母是应该的，对外皇帝啊，对外面的皇帝效忠也是不可违背的嘛。灌输这个观念，要人民乖乖的啊，让我名正言顺的当皇帝，你们不要造反，乃是天经地义，就是这样子嘛。历朝历代都有商鞅的“育民五术”的奥义在里面，而现在台湾的教育根本就不教小孩如何学习。也不教怎么与人相处，与异性相处，更不用说什么团队合作还是创造力这些出社会后非常重要的能力。现在学校通通没教，反而教一些什么道德文章，晦涩难懂，一字不漏的把它背起来有何意义？教育应该是身体力行，人格的养成，注重家庭教育，而不是把封建朝代那些古人沽名钓誉的文章，把它死背印记。我不是说这些古文毫无价值，当然也有美丽的词藻文采，我自己也常引用。我的意思是说，把没有读古文说成是没有啊、呃，说什么是没有廉耻，真的是不太公平了、啊。唯小人之心，稍微揣测一下这个国文老师他的心里在想什么吧。我觉得他们就像清朝末年啊，当科举要被废除的时候，那些那些私塾先生非常的慌乱，他们知道他们即将失业。所以怎么样，气急败坏的说啊，你们这些怎么样，把传统啊，把情绪扣在别人头上嘛？他们是不是一样？说什么不可背弃祖宗，不然就怎么样怎么样怎么样？如果明年立法院由白兰党两个人过半，一起过半的话，会发生什么事？韩国瑜当立法院长还真的是小事啊，重点是福贸、货贸这些把台湾绑进中国的经济法案，我们挡不住之外。还要恢复侯友谊口中的“中国客刚”啊！重新背诵什么中国黑龙江省一月的年均温度是几度？长城以北什么小麦积货区？什么东北黑良土、大庆油田、黄果树大瀑布、帕米尔高原？跟顾延武这些 old school 通通拿出来背，这是你我小孩要的知识吗？上千公里外的地方如数家珍，养育你的土地台湾。却视而不见，这是我们要的“高中课刚”吗？民进党国会没过半，亲中党硬是推服贸，把台湾绑进中国。到时候整个台湾都是共产党当老板了，所有刚出社会的年轻人通通都要领红色企业的薪水。这样子一来，房价会更低还是更高？贫富差距更大还是更小？到时候吃什么后悔药都来不及这时候就有人跳出来说了：“啊，没问题啊，我们到时候再来一次太阳花就好啊，别担心。啊”好，这是如果再来一次太阳花运动，韩国瑜哈、啊、会像当年的王金平一样拒绝动用警察把学生驱离吗？他会不会动用警察局把学生驱离？马英九、江一话，当年国民党完全执政的那几年，用水柱、警棍狠狠揍学生，的那些照片都还在我的手机里面呢、啊。事隔十年，台湾还要再来一次吗？我真的是笑不出来啊！我自己就是读国民党课纲的学生学来的吧？我还看过三民主义啊，更别说什么顾炎武的文章，还是岳阳楼记什么什么，我通通都背过。但是背这些就会有道德吗？我随便举例啊，房思琪事件大家还记得吧？就是某个国文老师诱拐啊女学生长达 N 年，害女学生想不开。自我结束生命，这个脏东西啊，我一定要讲他的名字啊，他叫做陈国新啊，耳东陈国家的国，新兴的兴，他可是补教的国文明师啊，想必顾延武的《廉耻》这个文章，他一定比我还要熟吧？那请问他干的什么事情？简直是令人发指啊！用教师的身份哄骗不懂的女学生，简直是，我真的是找不到形容词来形容啊！另一个国文补教名师要选中正万华立委的那个人，也熟读苏洵的《六国论》吧？那他会不知道秦朝吞并六国的关键，是因为这些六国只想要割地赔款，由谈判来求和所导致的吗？六国破灭，非兵不利，战不善，必在赂行。虞美人有背过吧？那应该知道保护国家不被并吞的关键，是在于不要把和平寄托在谈判上。应该要加强国防，这个道理他，他这个身为补教名师的他应该知道吧？那怎么会说出委屈的和平也是和平？那请问是要多委屈，下跪投降，还是把台湾的主权交出来求和平吗？然后这个虞美人啊，这个美人还发文力挺北一女教师，说什么大家都在忍耐，我我真的很想要告诉他，其实你不需要忍耐，真的。台湾现在很自由，你想要讲什么都可以，谣言也可以讲，就如同当年啊，你脱口而出说什么“委屈的和平也是和平”一样嘛，“委屈的婚姻也是婚姻”嘛，赶快讲出来，不要忍耐。中正万华的选民很想要知道你在克刚的这个意见啊是什么，我们都期待你的雅正啊。恕我直言，你们这些少数的国文老师说什么没读文言文就是无耻，没读廉耻，台积电的人才就会断层。你们这样才是搞意识形态吧？现在都是 AI 发展、高科技、上火星、太空移民的时代都要来了，我真的不知道该说什么。你们这些少数啊、少数啊、奇怪的国文老师，千万不要害了大部分优良认真教学的国文老师啊！康萨阿弥达，真搞不懂，好、哦，你们到底是有多爱中国？好，那既然那么爱中国，我们就来讨论一下现在的中国。有多惨？中国的经济崩溃成什么样子？节目开头我们说过，穆迪这个全球信用评比的三大权威机构之一，他把中国政府与其他中国的金融机构大量的评比为负级。换成其他国家，哪怕是其中一项评比下降，那都是惊天动地的事，何况是中国现在大量的机构直接拉成负的。隔天。香港、澳门也同步被下调主权信用评级，可以说是骇人听闻啊。连续三天这样子搞，想想看，如果四年前台湾当选的是韩国语，不是蔡英文，而且我们也没有挡下福茂，所以我们承认九二共识，台湾属于中国。那么今天，台湾是否也会如同香港、澳门一样被调降主权评级？可想而知，现在。台湾股市站上一万八千点，香港恒生指数跌破一万七，历史性的台湾香港股市的黄金交叉现在正在热映中啊！事实证明，共产党治下的香港经济崩溃，民进党主政“千美”方针让台湾新兴降荣，这就是事实嘛！尽管这样子，还是有人不高兴，就是国民党的那一帮人，国民党的那一群人啊，就像丢高一样。硬要把经济繁荣好不容易摆脱马英九那烂八年，的台湾啊，重新绑进共产党这个自由落底的战车上。二零二四，甚至是未来的二零二八台湾大选，没有什么蓝绿恶斗啊，只有国家方向的正确与否的选择啊。目的将中共的评比降低的含义的背后的含义是啊。华尔街全面抛弃中共嘛、啊？看起来上次习近平访问旧金山与美国商业巨头的面试啊，非常失败。一夜之间，中共中央政府到地方政府、民间国营机构全方位的打上红面，打上负面，可以说是致命一击啊。目的背后的老板，我们都知道是巴菲特嘛？哦，可真厉害、啊。他的大股东啊，先锋集团。也宣布解散在中国的团队，全面撤出。十二月六日，另一个大股东贝莱德公司宣布，明年增加印度与日本的投资，也撤出中国。毫无疑问，华尔街这些巨鳄啊，已经判中国 gain over， 毫不留情。别人政府借钱印钞票是为了发展经济嘛？等到时候国家的经济发展起来之后，政府的税收增加。然后把这些钱拿去还款，而你中国倒好，你借钱印钞票，只为了要度过十一兆美元的亏损，而且未来你还不一定能付出钱，能够去付利息，你这样子挖东墙补西墙，情况只会更糟嘛。所以呢，大家疯狂的离开，外资疯狂的离开，股市继续探底，用政治力量胁迫银行贷款给那些即将破产的房产公司。用中国人民存在银行的血汗钱，帮你恒大碧桂园撑住，不要倒闭。说穿了就是饮鸩止渴嘛，对未来国对中国国家未来的经济毫无帮助。而你习近平焦头烂额，毫无头绪，只能够跑去美国那边私下偷偷问：哎，拜登，拜登能不能借我钱啊？借我九千亿美元，顺便帮我和平统一台湾，好吗？此举看在美国华盛顿集团那些人的眼中啊，你中国习近平根本就是笑话嘛！同一时间，中共国那边还出现七种以上的肺炎病毒，而且不排除是 COVID-19 的死灰复燃。一堆小孩的肺都白了，医院弄儿童的吊点滴的学习专区，这边边吊点滴边写功课，哎，拜托，这个有多夸张啊！详细情况我在会员那一集里面都有说。这样的情况是大家可以想想，是未来台湾要的样子吗？台湾未来的小孩也要这样子吗？明明就是很简单的选择题，硬是被红梅宣传机器洗成什么蓝绿一样烂。民进党比共产党更可怕，用似是而非的言论混淆视听嘛。共产党在洗就算了，结果连国民党、民众党都在洗，我的天哪！到今天哦。对赖清德没有办法了嘛，所以他们只好继续造谣赖清德万里老家是违建。哎，拜托、哦，民国六十年代的公寮年久失修，自己重新整理就是违建，也不看人家，也不到现场去看一下赖清德那间祖厝有多窄，就在那边乱讲。比起戏子追梦人，还是南投绿野仙中前建基地，还是海线冬瓜土地王。赖信德根本就不能比好吗？根本就比不上他们好吗？哎、欸，拜托，你们是国林打高尔夫哎、欸？你们是非法占用国有水土保护区土地耶、欸？哦，不好意思，我刚刚漏掉综合土地半分钟的公子没有讲到，对不对？他也很扯啊。这个张庆中的公子的家里的违建是在顶楼打高尔夫哎、欸？你能想象哎、欸？你我家里的顶楼可以打高尔夫？哦，真的是。赖清德的挖矿，他的家的公了，是为了他母亲哦单亲独自养活几个孩子的唯一的窄窄的保障，而你们是非法占用国有地，七百多坪的豪华庄园打高尔夫，还有脸跟人家比？我的天！也难怪共产党的武统学者李毅会说，民进党的贪污的人啊，不到国民党十分之一啊，即使国民党现在在野哦，他也说赖清德有骨气多了啦。耐心德来来中国直接讲台独，而国民党那一帮人根本就阿无软嘛。最近柯文哲民调狂掉嘛，于是呢他就发表对内的一封信，就他每次都搞这招，每次他民调只要往下掉，就对内写信。好,好好，那我们来谈谈这个信件内容到底说了些什么。他说陈培哲啊，因为批评高端，所以就被打成中共同路人。吼，真的是这样子吗？陈培哲的言论啊，我们随便 Google 都可以知道，他可不是专业理性批评啊。他指控民进党用高端来炒股，说什么高端那、呃、怎么样，品质很烂什么的。但事实证明是什么？事实证明，民进党政府那些高官手上根本没有持有高端股票啊，反而是蓝色权贵持有嘛。这是第一点。再来就是他说高端的品质很差，没有用，这也是一直在讲的谣言嘛。世界卫生组织已经感谢高端的技术移转，来让世界更多人能使用高端疫苗的技术。那请问这些白蓝妖魔鬼怪，整天造三餐、造谣高端是浮水的这些人，请问有道歉吗？靠抹黑城市中、造谣防疫的蒋万安选上台北市长，至今有一句对不起吗？再来。他说什么？国家扶植企业生产疫苗是一件很奇怪的事啊？哪里有奇怪 ？A Z 疫苗不就是欧洲国家给他研发经费吗 ？B N T 没有德国拨预算给他吗？美国莫德纳、江森、江森就没有联邦政府拨预算扶植他研发疫苗吗？都有吧？当时就是因为全世界情况没有疫苗，所以由国家出资快速研发，让你我都能马上打上疫苗吗？那怎么会是国家出资快速研发？怎么会是错的？每次讲疫苗讲了几百次、啊，就是有人永远听不懂，永远就是要乱讲。我之前的节目都解释好几次，在这边我就不重复。各位看，我现在为了解释柯文这个谣言，需要讲这么多话，就可以知道这帮人有多可恶啊！用碎片化的资讯造谣满街跑，而我们这些说事实解释的人，也鞋子都还没穿好啊！重点是，我们讲了这么多，还不一定能解释清楚啊。那柯文哲的支持度就是这样来的嘛？什么口罩、疫苗、快筛、臭蛋，到现在还在讲，用一次次的谣言不停的覆盖洗印象。他们从来就没有要听我们解释，只想要在广大人民记忆中里面不断的洗脑。哦，民进党真可恶，好多事情都解释不清楚哦。不过还好，因为说谎的人久了就一定会被拆穿嘛。现在看清他的人越来越多，真的是谢天谢地啊！另一个侯友谊呢？他说什么要加入 RCEP， 因为美国跟日本不让台湾加入 CPTPP， 这也是标准的资讯落差乱讲一通。不过我不怪他，一个草包能把稿子背那么熟，比六月去政大那个支支吾吾、不知所云的呵呵做代级进步太多了，也难怪哈，辩论要拿手板当小抄。柯文哲在这题啊，也在那边混淆概念，说什么两边都要参加啊！哦、我的天哪、啊，到底是有多魔幻啊 c b t p p 是日本跟美国为首嘛？他们当初建立这个贸易体系，就是为了要排除中国红色供应链嘛？那中国很生气啊，看，哎呦，你们成立啊这个贸易体系来弄我，那我也成立 RCEP， 所以 RCEP 跟 CPTPP 就是分庭抗礼，互别苗头嘛。所以基本上这两个贸易体系根本就不相容。如果台湾要加入中国为首的 RCEP， 那要不要承认九二共识？台湾属于中国？当然要嘛，不然阿贡怎么会让你加入？而 CPTPP 因为要说服的国家比较多，东南亚普遍受到中国的压力比较大，所以台湾先暂缓，先和美国贸易倡议，未来再寻求机会加入 CPTPP。而这样的情况。又被他们说成是哎，你看吧，美国抛弃台湾，所以我们赶快啊加入中共的 RCEP 啊，好吧，好，算了。那么加入中国为首的 RCEP 对台湾有什么好处？完全没有嘛！我们干嘛要加入一个被全世界制裁、被全球信用评比降级、充满风险的这个贸易体系？香港、澳门也同时被欧美制裁，那台湾也要？一起进去吗？一起吗？全世界的资本都在逃离中国、欸，哎 ，excuse me， 那台湾到底要加入 RCEP 吗？这个问题很明显嘛，连我的脚趾头都知道答案嘛。台湾到底要加入美国、日本为首的 c b t p p 还是中国为首的 RCEP？ 这不是很清楚吗？那这些人就是硬要在那边乱讲，真的是搞不懂哎、欸。然而。中国啊，这个全世界对中国的啊制裁结束了吗？哦、啊、不不不，还在进行中啊。英国加入了，英国制裁中国的三家公司，是因为乌克兰战场上发现俄国军队的飞弹军事装备高达七八十趴，都来自于中国。因此，英国向中国提出严正警告，说如果你不停止，与军事援助俄罗斯，那我英国就来制裁你中国，这可是英国首次对中共制裁。显然，普丁在习近平那边拿到的装备很烂嘛，很多嘛。就举个例子，就其中有一个叫做沙漠穿越者，号称全地形的军用车，习近平给普丁两千多台，结果一上场就被乌克兰的无人机打到迷迷冒冒。就算你提供的东西啊，提供给俄罗斯的军用产品是个烂东西，你一样要被制裁嘛？因为你代表你还是在支持普丁的侵略行为，而且英国早就警告你了嘛。所以现在英国制裁中国，刚好而已。欧盟虽然没有跟上，但其实也在酝酿对中国的制裁嘛。中欧峰会以前，欧盟官员就已经警告过习近平，要中国停止。对俄罗斯的军事援助，并且在台海议题上发出啊正确的表态，否则欧盟将会祭出经济制裁。十二月六日，欧盟高层访问北京时，习近平就已经知道这件事。与此同时，意大利宣布退出“一带一路”。之前我题目就说过这个，当时还有人私讯问我说：“哎，这是真的吗？”如今就得到了验证，现在得到验证。而意大利。还是主动提交报告到北京，终止“一带一路”书面啊报告提交，在这个网络时代，竟然还要书面面交。因为中国这个“一带一路”啊，它的设定是这样：他说，如果你没有主动哈、啊、结束，就视同续约哦。吓得意大利，哎呦 ，Oh my god， 赶快去停止啊！欧洲国家啊，英国、欧盟与意大利连续三个巴掌，让中共高层习近平等人的脸色可以说是。异常铁青呐、啊，加上刚刚说的目的，把中共的全球主权基金的信用评比降低，可以说是三个巴掌，再加上上钩拳呐、啊，打了中共不要不要。要知道，信用对个人来说是至关重要的，小至我们个人，大至国家都一样重要。在人类社会，没有信用基本上就是 game over 了，政治上也是一样。不知道信用这一点呢、啊，在那位北一女的老师眼里有没有比廉耻重要？相反的，在美国、日本、德国，他们就非常重视信用嘛，这也是他们能成功的原因之一。反观台湾，我觉得在这个部分就有些不足。我感觉现在台湾整个社会逐渐被隔壁影响，变成呃，我骗到就算我厉害，整个社会弥漫着投机、走捷径才是王道。对于那些厚积薄发、匠人精神都被视为笨蛋，我觉得台湾现在啊急需改正这样的风气，而不是去死背那些什么顾炎武的《old school 文言文》。而金融的核心呢、啊，就是信用。讲到这，我突然想起我以前有个朋友，他说：“中国统一台湾很容易啊，只要宣布人民币一比一啊可以兑换台币，给我们台湾优惠啊，民进党就倒了。”当时碍于这个颜面啊，我不方便戳破。趁现在聊到金融，就顺便说一下，国家金融的信用是比生命还要重要的事。如果一个国家能够随意更改自身发行货币的面额，无疑是自杀行为。况且国家的货币的币值是由国际市场决定，并不是我想改成怎样就改成这样。而中国为了并吞台湾，宣布人民币一比一兑换台币。那以后，中国对外发行的国债、对外贸易的外汇与国际贸易将不复存在。之前中国与他国的负债赔款等所有的条约都被视为违约，这比社会性死亡还要严重，简直难以想象。这样的谣言怎么会在台湾口耳相传呢、啊？很简单，因为中国的大外宣很厉害嘛。能把一个荒谬不堪的谣言让台湾人深信不疑，重点是我那个朋友还不是老人家。等一下会讲到中共虚假讯息的最新组织方式，让我们把焦点先拉回世界对中国制裁的大礼包，对中国的惊喜大礼包似乎还没开完。美国商业部长雷蒙多在雷根国防论坛发表演说时，对满满的国际记者说道。中国是美国的最大威胁，不是朋友。我们不能让他得到晶片、发展 AI 等先进技术。他接着说：“超级运算、AI 和高科技晶片这些东西，如果落入坏人之手，致命性将不亚于我们能想象的任何武器。”接着他话锋一转，点名回答 NVIDIA。他跟 n v 说：“如果你绕开美国禁令，私自卖晶片给中国的话，”那我就再定立新的准则，更严格的标准，让你不能卖晶片给中国。请不要挑战美国商业部。要知道，商业部长雷蒙多与财政部长耶伦都是有名的民主党“拥抱熊猫牌，他们当年就是批判川普不该对中国那样蛮横而上台的。如今，以往中国竞争的关系，在他们口中现在改称叫做威胁，不是朋友。谁给他晶片啊，我就搞谁，可以说是一百八十度的大转弯呢、啊。可见，习近平前阵子在美国旧金山朝见拜登，并没有骗到白宫，更是验证了我上集会员节目的推测。美国早就看破中国的缓兵之计，给他表现机会，却让美国大失所望，所以只好把经济制裁那条绳子啊拉得更紧。制裁警告完中国之后，美国国务院转头就宣布要深化与台湾的双边经贸关系。这个台湾媒体很少说啊，更不用说那些红媒啦。哦，他们只要不要离间台美关系啊，就谢天谢地了。这整个新闻是这样说的：美国国务院发表台美经济共荣对话，具体的项目有回应经济威胁、供应链的韧性与投资、税务壁垒。以及二零五零年的近零排放标准，还有能源转型等等，很明显的，这些啊贸易的合作对话，就是在延伸之前的台美二十一世纪的贸易倡议，让台湾与美国的经贸关系更紧密。这似乎是未来趋势。如果民进党国会有过半的话，跟美国就会走得更近，才是经济繁荣的保证。这可不是我说的，这是邓小平说的。所以邓小平生前致力中共的改革开放，迎来了中国这三十年来的经济成长嘛。而我们台湾自己也亲身经历嘛，蒋经国与中国三不政策：不谈判、不妥协、不接触，远离中国，接近美国。于是台湾在那个年代经济起飞，台湾前烟脚目。马英九八年完全执政，全部掏去给中国。结果造成股市七千点，二十二 K 诺贝尔奖要颁给吴敦义，台湾经济啊烂到爆。而现在蔡英文八年完全执政，不仅是全球富有国家前二十名，亚洲赢过日本、韩国，股市一万八，连续七年调升最低薪资，全民发六千，月薪三万以下免所得税。不止这样，还推出各种防止炒房的政策，租房优惠。与社会住宅都是非常照顾年轻族群。好，问题来了，台湾的未来到底要是要靠美国还是靠中国？我相信这个答案很简单。因为时间的关系，避免节目太长，这次就分为上集、下集。将提到肖美琴驻美大使期间那些不为人知的厉害之处，还有中共介入台湾选举到底是怎样的细腻操作。按下追踪按键频道，才不会错过精彩的国际政治时事。如果可以，也请加入我们订阅行列，这样就可以在会员频道里听更多你想知道的事。每个月几杯咖啡的额度支持频道向前走。如果需要工商推荐产品，请 email 给我，为您服务。追踪频道，这样下次我们就可以一起独立思考，让社会更进步。如果节目的论点与您意见相左，以你为主，台湾国际时事 Pockets， 我们下集见、哦。